0: Alors aujourd'hui, c'est l'enregistrement numéro 9, qui est un exercice pour mieux se connaître à travers le
1: dessin. Bonjour à tous, ici Mélissa, une curieuse de nature. Vous commencez à me connaître. Et aujourd'hui, l'artiste, peintre et auteur Suzanne-Joanne Labry nous invite dans le cadre de la série de partage nommée Peintre avant tout. Elle nous invite aujourd'hui à un exercice créatif. Je veux vous aviser que cet enregistrement que nous avons réalisé dernièrement et auquel j'ai participé a été très révélateur pour moi. Alors, je vous souhaite un moment juste pour vous, à laisser votre inspiration vous guider, afin d'en apprendre davantage sur votre moi profond. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je vous invite à aller écouter les émissions précédentes afin de mieux connaître Suzanne-Joanne et pour ainsi mieux en saisir et comprendre la philosophie de vie, que nous partage généreusement dans ce balado. Je vous rappelle également que cet entretien est également disponible en intégralité sur YouTube si vous voulez nous voir. Alors sur ce, bonne écoute et bonne introspection. Bonjour à vous tous. Comment te
0: sens-tu aujourd'hui? Voici, je te présente une petite exercice de dessin avec laquelle il te sera possible de te connaître peut-être plus en profondeur. Alors, si tu veux prendre le temps d'aller chercher du matériel de dessin pour l'exercice que je te propose aujourd'hui, je vais en même temps te donner des petites notions de petites explications du même coup. Parfait? Pour commencer, ton support, ta feuille de papier. Est-ce que tu l'as choisi blanche ou de couleur? Ou est-ce que c'est un canevas, une toile, un carton? Que importe. C'est vraiment à ta convenance, à ton goût. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a un rapport avec le choix de ton papier avec toi. Évidemment que si c'est une simple habitude tu vas préférer quelque chose de vraiment plus spécifique. Est-ce que ça te remet en question le fait que le papier que tu choisis aujourd'hui n'est pas nécessairement un papier ou un support que tu as particulièrement choisi? Ou encore, peut-être que justement, il reflète ce que tu t'es déjà investi à connaître de toi, de l'aisance, du bien-être, de la couleur, de la surface. C'est donc une partie de toi que tu connais déjà et que tu peux encore plus accentuer, à développer par rapport aux textures Justement, la couleur, le fini, ça te rend complètement disponible à une aventure, peut-être même à t'amuser en dessinant simplement pour te relaxer, pour te découvrir, pour t'investiguer, tiens, qui sait, qui sait. Alors, l'outil que tu as cho choisi pour laisser ce euh, tracé de toi sur le, le support que tu as choisi, est-ce que c'est un crayon de graphite très sec, un 2H? Peut-être que tu es quelqu'un qui cherche la précision. Ou plutôt un crayon 2B, plus gras, plus doux. Ou tu aimes justement te convier à l'aventure, à voir comment les choses vont se faire? Ou est-ce que tu es plus traditionnel avec une sanguine, comme les maîtres d'autrefois? Un fusain? Ça te dérange pas de beurrer? Un crayon à colorier? En cire? À l'huile? Un stylo à l'encre noire pour te mettre vraiment au défi à ne pas pouvoir effacer. Tu es encore plus sérieux dans, ta, dans ton approche, dans ta sûreté. Une plume à l'encre bleue. Évidemment, tous très agréables, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons, pas nécessairement pour convier les mêmes états d'esprit. Quelle est la simulation de ton observation? Est-ce que tu t'es rendu compte vers quoi ton œil se dirige? Quand tu laisses un tracé, quand tu examines ton tracé, ressens-tu une émotion à la base de ce trait, à la base de, du besoin de ce trait? que tu viens juste de laisser sur ta surface. Y a-t-il une hésitation Un jugement. Est-ce un trait fluide? Qu'en remarques-tu simplement? De ce que tu viens de faire, es-tu naturellement emballé à la simple idée de t'asseoir pour prendre ce moment pour toi? Es-tu détendu? Contraint. Intéressé. Curieux, cherches-tu à rendre quelque chose de particulier, comme un style, une finition précise ou autre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Aimes-tu ce sentiment de te retrouver seul devant cet exercice Comment apprécies-tu le silence As-tu besoin peut-être de musique pour faire cet exercice? Et si oui, as-tu déjà réfléchi à la raison T'es-tu déjà ainsi questionné sur le fait que tu en reçois nécessairement, de cette façon, une influence de l'extérieur qui peut en obstruer ta voix, celle de ton profond toi. Pour essence, là, sans la musique, te convient réellement à atteindre la tienne, ta voix. Ton ultime perception, ta propre vision. Mais peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que ce sera pour une autre fois. Arrives-tu à te concentrer? Est-ce que tu es constamment dérangé? Par le fait d'avoir besoin à tout moment d'une autre chose, par exemple de boire... D'aller à la salle de bain, de trouver un autre papier, de dire Ah oh oui, il fallait que je fasse cette affaire, je vais le noter. Comment et pourquoi, d'après toi, tu n'arrives pas aisément à te retrouver? Y a-t-il constamment ce tourment du quotidien? Des choses à faire où tu te poses continuellement cent mille questions sur tout et sur rien. En ce qui concerne les gens, par exemple, qui t'entourent dans ta vie, ou ceux de ton emploi au conjoint Pourquoi ce questionnement dans ce moment que tu cherches à te donner en dessinant? Est-ce que c'est parce que tu ne le prends pas assez souvent, ce temps? Est-ce que tu t'es rendu compte, en jasant, que tu tentais de dessiner la communication intérieure, ne cesse de parler? Il y a toujours quelque chose qui cherche à te parler, à préciser, parce qu'il y a des choses qui demeurent en toi, dans tes profondeurs, en suspens. Est-ce que ton écoute est grande, ouverte? Est-ce qu'il y a des échanges qui restent en suspens ou autre chose Est-ce que tu cherches encore à illustrer quelque chose de spécifique Ou es-tu justement acharné à un détail que tu veux précisément de telle ou telle façon, de telle ou telle manière As-tu continuellement les faces à la main? À refaire encore et encore ce que tu n'arrives pas à rendre de ton jugement sévère. Ressens-tu un certain plaisir qui s'éveille Où es-tu stressé de contempler ce que tu as tracé? Es-tu toujours en train de te demander ce que tu veux illustrer As-tu simplement commencé à illustrer ce qui est près de toi ou sur la surface devant toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment te sens-tu? un moment de contemplation. Te sens-tu complètement décontracté, bien dans ta peau? à te donner pleinement à prendre enfin ce moment pour toi. Te questionnes-tu sur la raison pourquoi tu ne le pratiques pas assez souvent ou pratiquement jamais, si ce n'est jamais Est-ce que ta surface sur laquelle tu t'emploies demeure vide Ou au contraire, elle est pratiquement comblée d'images, de détails, de textures, de graffitis, de gribouillis. Manques-tu d'espace dans ton croquis? Est-ce qu'il est plus disposé vers la gauche de ta feuille ou complètement à droite? ou encore au centre. Observes-tu quoi que ce soit en rapport avec ton quotidien, ton travail, tes enfants, tes amis, ton conjoint, ou plutôt le rêve que tu attends depuis si longtemps, l'idéal qui ne vient jamais, qui se laisse mériter Y a-t-il plutôt une solution qui se définit devant toi, dans ton dessin, d'un problème que tu vis depuis un certain temps? Donc, est-ce un dessin d'une prise de conscience, d'une situation qui en étale tout bonnement les faits, qui t'agace et qui demeure intacte à t'attendre? Ou est-ce le croquis qui te détaille les éléments les uns après les autres, qui te permettent de mieux y voir clair, puisque dernièrement tu en avais plein ton assiette, et évidemment aucun moment propice pour revenir à toi et te retrouver, à tenter de tout régler. Quand tu t'observes ainsi griffonné, as-tu l'impression que tu retournes dans l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose que tu ne puisses simplement pas te permettre de ton jugement rempli d'ego? As-tu de la difficulté à te laisser aller Ou est-ce plutôt du tempérament qui a besoin de fignoler complètement un élément avant d'en débuter un autre Es-tu plutôt déjà à y voir insérer à quelque part des couleurs ou à travailler ton dessin en une seule couleur Avais-tu privilégié une couleur plutôt qu'une autre? Est-ce que la teinte que tu préfères aujourd'hui te surprend complètement de cette couleur que tu n'utilises jamais et que tu repousses habituellement À quoi ressemble l'iconographie de ton ébauche? Est-ce que le cela » est plus de la parallèle d'un symbole de société, de culture, de croyances, de monarchie, d'animaux, d'oiseaux, d'insectes, dentre de fleurs, d'anges, de planètes, d'arc-en-ciel, ou plutôt d'étoiles, de flocons de glace, de flocons de neige de dieux grecs, romains, de dragons, de figurines enfantines, de chiffres romains, de paysages spécifiques. Qu'est-ce que tu es à habituellement reproduire, à reproduire constamment Tous ces symboles et signes, pourquoi Quels sont-ils pour toi Une porte de sortie Un langage simplifié Une identification sociale, culturelle, te permettant de te reconnaître par un ensemble, mais qu'en est-il de toi en tant que personne à part entière uniquement Ressens-tu en toi à ce stade-ci de ton parcours le goût d'atteindre en toi ton être sec ou un plus grand réseau d'humains pour en partager quelque chose avec eux de spécifique Est-ce que tu es plutôt à la recherche de toi, au refuge de ton toi-même meurtri? Et si c'est justement le cas, comment ce passage se fait-il pour toi, à tes yeux, en toi-même? Y aurait-il un blocage, un jugement, ou encore une absence, un vide, une peur? Est-ce plutôt un lieu de plaisir, une région en toi d'engouement de ressourcement ou un genre d'envoûtement te pénètre-t-il d'intérêt ou avec toi plutôt une foule d'idées se, pers se persécute tellement il y en a. L'inspiration t'invite-t-elle à une exaltation ingénieuse, créative, qui te propose bon nombre de spécificités à ton besoin quotidien, d'un monde réaliste ou au contraire celui plus fantais fantaisiste, linéaire, sécurisant, très terre-à-terre, terre, traditionnel Un monde où les fées et les magiciens se déploient. Vers un monde animal-marin qui jaillit en toi d'une période lointaine antérieure. Ancestral, du cosmos, ou je ne sais quoi encore. Comment peut-être d'un environnement d'aspect subliminal, aux lignes valsantes, d'ondulations, s'entrecroisantes, les unes aux autres, créant des surfaces aux dimensions de crues et de bosses, voire de rondes bosses. Y a-t-il justement des symboles universels Des notes de musique, des caractères alphabétiques de différentes cultures, d'époques ou d'une période spécifique. ou encore des formes géométriques. Des rosaces, des entrelacs, des logos, des signes de la mythologie. de la Rome ancienne ou de l'astrologie. Et qu'elles veulent-ils représenter pour toi? Est-ce que tu crois rejoindre une masse universelle de gens à te les représenter ainsi? Arrête-toi pour quelques instants et prends le temps d'en observer où tu en es. Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu observes ton travail jusqu'à ce stade-ci, as-tu un bon sentiment Te sens-tu confronté à quoi que ce soit Aimes-tu comment tu as dessiné tes éléments dénigres-tu devant lui? Ou es-tu complètement ravi de ce en quoi tu as privilégié à dessiner? Quand tu y prends part, vraiment, de ce que tu as illustré, et du comment tu l'as développé. En es-tu heureuse? Heureux? Mal? Surpris? Complètement frustré? Euphorique? ou parfaitement bien à simplement lire ton état du comment cette sérénité ou de ce qu'il en figure de toi du comment ton être profond se sent avec l'extérieur face à ta représentation. Crois-tu que tu es en train de reconnaître des attraits de ta personnalité dans ton dessin, de ton caractère, des éléments que tu reconnais de toi, de ce que tu as pris le temps d'esquiser, de dessiner Y reconnais-tu des éléments de diverses périodes de ton évolution, de ta vie? Pourquoi, si oui, ces éléments si spécifiques? Que te disent-ils? Y aurait-il des émotions captives de cette période qui demeurent en toi à t'attendre, patiemment peut-être Ou encore en reconnais-tu un pattern qui s'acharne à demeurer auprès de toi Ressens-tu une impression de devoir t'y introduire dans les plus brefs délais, dans cette vie qui est pourtant tienne Qu'est-ce qui t'empêche d'être à la rencontre de ton être, de te découvrir vraiment sans flafla, -fla, que de la sincérité, que du momentum, de fait actuel Ressens-le. Trop d'accumulation. Où est-il épuré ce dessin, tellement vide de l'absence de ce que tu n'as toujours pas conquis de toi par ta vie Il t'est simplement possible de commencer à y voir en commençant par ce qui t'est le plus fréquent, qui t'arrive le plus souvent, qui te tape sur le nerf royalement, que tu ne peux tout simplement plus supporter. Pose-toi l'ultime question. Pourquoi je m'impose une telle approche pour plaire aux apparences? Pourquoi ne pas trouver en toi ce qui, pour toi, te donne un espoir, sans pour autant te retourner contre qui que ce soit d'un manque de soutien envers toi-même à ton égard? Le but n'est pas du tout là pour en agresser quelqu'un d'autre de tes absences, quand l'énergie stimule quelqu'un qui t'est étranger par un, un autre de ton clan, quand le devoir de ta tâche en dépasse la mission qui t'attend finalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton dessin délivre? Qu'en lis-tu? Au trait que tu as rendu sur le papier, sur ton support, qu'en constates-tu maintenant? Ton geste est-il brusque, agressif, strié? Assuré, rugueux. Fluide, doux, léger, presque effacé. délicat, enfantin, primitif. Et pourquoi, selon toi, Est-ce que ton trait te démontre une expression d'imposition extérieure ou d'un contrôle de ton insécurité qui te poursuit ou en reconnais-tu une rigidité, un code Que tu stimules par une façon de faire, by the book, sans la moindre émotion, sans la moindre vitalité, vide de sens, d'absence de soi, ou au contraire, en parfaite harmonie d'un équilibre parfait. Prends le temps de chercher un peu plus. Examine ton dessin. Le reconnais-tu surchargé? tellement à être encombré qu'il ne reste plus d'espace pour quoi que ce soit d'autre. Y aurait-il une suraccumulation de faits non réglés à ta vie qui te poursuit, qui ne lâche jamais de toi? Aurait-il des attitudes, des circonstances, des faits à démêler, à dégager, à éclaircir? L'âme, ton âme, te révèle-t-elle la composante de ce qu'elle contient, de ce que tu connais, voire reconnais, ou est-ce naturellement un vide qui se perpétue du manque d'implication, de l'absence de soi du non intégré à sa vie, de peur de se tromper, de peur d'échouer, de perdre. Mais quoi penser en perdre quelque chose quand tu choisis constamment de ne rien risquer à ne jamais chercher à te dépasser, à en rendre une feuille vide du jugement contre toi-même qui t'empêche de tout contre tout. Peut-être l'avais-tu deviné. C'est un travail d'introspection, ce dessin. D'une recherche sensitive, dis-toi, à toi-même, à qui donc dois-tu en rendre compte sérieusement, à part à toi-même, donc à personne d'autre finalement L'âme te rend compte que de ce qu'elle peut uniquement t'affirmer, et il n'en est possible qu'à l'individu intéressé, qui est le concerné justement, et elle ne peut qu'en rendre de ce qu'il en est tout au long de sa vie comme de celle possiblement précédente, où elle a pu tout autant s'investir intentionnellement, sinon il n'y aura rien à dire et rien à atteindre non plus. de ne rien d'autre que d'avoir eu peur de soi, du jugement de soi, contre soi. L'âme rencontre des expériences ancrées en elle avec le monde extérieur, depuis qu'elle a intentionnellement choisi d'agir, et ce d'une fois à l'autre, d'une vie sur l'autre, au-delà de ce qu'elle avait avec le corps physique de l'individu à conquérir, des expériences de ses aïeuls à chaque fois, des traces laissées d'eux, dans sa peau, dans sa chair, qui sont toujours incomprises, inconquises, préalablement, etc. Puisque quand l'individu arrive à se contenir, à se consentir avec son âme d'un accord commun dans l'approche, comme dans une sincère intention véridique de l'un comme de l'autre, Elle et il se maîtrisent en cherchant à tout faire sainement, ensemble, avec elle, l'âme, uniquement pour y arriver. et qu'il l'atteigne, lui, le corps physique, le raisonnement, cette âme, cette âme qui habite ce corps physique, de son outil. Elle, comme lui, retrouve son ancien parcours historique, que l'homme a vécu graduellement, travail qui lui est demandé, voire requis, pour qu'elle retrouve les traces de son ancien parcours inachevé. Historique que contient l'enveloppe physique génétique, qui est d'une telle importance car elle retient tout au long du besoin les défis essentiels à l'âme que l'individu se doit de conquérir pour graduellement d'une conquête réussie sur l'autre, en atteindre la voie pour lui permettre l'accès à son âme justement. Et ainsi, suite à quoi, le corps physique et l'âme s'entendent. Comme à eux deux, devenir un. Puisque ce travail d'apprivoisement s'exerce à leur voix, leur parcours à conquérir ainsi. Car l'enveloppe physique contient le parfait forme, la parfaite forme, la parfaite façon pour apprivoiser la directive, le comment faire, pour ensuite en faciliter le parcours initialement entrepris dans l'âme du corps physique précédemment, de sa vie d'avant. C'est l'habitude de l'exercice par l'expérience de l'individu qui lui confère la, la façon de s'apprivoiser et après de mettre en pratique pour laisser l'âme être et la guider, les guider tous les deux. Fusion au dévoilement plus conscient de ce qui compose les caractéristiques de l'aspect particulier, voire divin de l'âme. Et comme l'a soulevé anciennement Rudolf Steiner, jadis, chaque organe du corps physique sont ceux qui, de la conception guidée de l'âme lors de l'embryon, depuis leur fusion présente, ce qui suppose que Steiner avait bien saisi les mémoires aux organes physiques, qui entre autres contiennent des guidances, des directives spécifiques à chaque partie du corps, individuellement comme à chaque corps et qui sont essentielles, entre autres, à la conquête du concerné pour atteindre son âme, celle l'unique à lui seul dédiée. Et au fur et à mesure que ce processus s'affirme, les sensations de la peur s'estompent, s'atténuent à se désagréger graduellement de plus en plus au processus du déploiement du parcours vers la révélation de sa divinité. Imagine. Plus aucune peur de perdre la vie, puisqu'on atteint la vie éternelle. L'infini par l'âme qui ne meurent pas. Est-ce que l'on reconnaît par exemple les sphères qui nous gouvernent dans l'inconscient, ordinairement? Des planètes qui nous entourent, pourtant elles le font, et ce, malgré nous. Malgré ce que l'on en comprend, ce que l'on en connaît, et qui permet de sa puissance d'une polarité sur l'autre, si ce n'est d'un équilibre heureux, de chacune de leurs magnétismes, des actions que nous appliquons, de nos choix, de nos goûts, qu'elle nous impose au quotidien de nos choix d'action quelconques. Est-ce que le dessin, le schéma, devant soi, en illustre de ce que tu as présenté de cette dimension? Es-tu d'un tempérament actif, ingénieux, bricoleur, inventeur? Où en est donc dans ton ciel de naissance, ta planète Mars, justement? Est-ce plutôt Neptune qui berce ton idéal, de t'en imposer d'être un vertueux musical? Ou plutôt un politicien, un humaniste, rempli d'empathie? Qu'en affirme un besoin universel envers ce peuple qui meuble les occupants de notre mère-terre? Est-ce que ton croquis te convie davantage à une forme plutôt consacrée à la matière de tes guidances en capricorne? Et si ce n'est plutôt celle du taureau ou même de la vierge? Où en est-il un croquis rempli de mystères qu'enrigit les profondeurs de Pluton, du scorpion? En es-tu davantage un regard fragile de profonds sentiments qui t'habitent, qui t'exaltent tantôt, d'un drame ou un autre moment de bonheur auquel tu ne trouves aucun mot justifiable tellement l'intensité t'est familière et un besoin pour te sentir ainsi en vie à de cette façon croire que tu y participes. Quand relève de toi le signe du poisson qui te domine La famille est-elle capitale de ton affirmation? Comment consent le cancer pour ce groupe, ce clan? Est-il ce qui t'inspire de la tradition qui t'habite depuis toujours et qui seul sait te sécuriser selon toi? Est-ce que c'est l'instinct qui en définit la pulsion de tes choix comme le sagittaire de sa profondeur en son feu sacré? La gloire du lion t'impose-t-il tellement d'implication? Ou est-ce que c'est l'orgueil du bélier qui ne peut se plier à un second rang? Ésotérisme, un savoir secret, des degrés insoupçonnés dans l'âme, uniquement permis à celui qui sait s'investir dans la voie unique du soi. celui qui se permet les sphères des voûtes, des nefs, des bâtiments sacrés de la Renaissance, avec ses rayons lumineux qui font valser et virevolter des émois, des grâces du concerné, par la, par la lumière extérieure, intérieure, qui jaillit. Donc, on parle d'un besoin qui cherche de sa quête à atteindre sa discipline. De son acharnement, les sphères qui importent de la vie les sphères précieuses que nécessite un travail si impliqué pour rejoindre en toute humilité de sa puissante persévérance uniquement, les strates que lui réserve à lui seul le divin. Wow! Comment se trouve déjà à ce moment-ci ton dessin tout comme les premiers qui ont espéré le chemin des mages, des sages, de ces astrologues. Un besoin de s'élever au-delà de tout, dans les sphères colorées des connaissances du cosmos de l'infini, du créateur, à en rechercher la contemplation. Afin d'en explorer ces éléments, cette source d'énergie, espérant en connaître pour en saisir alors de toi-même, quelle est ta pierre philosophale, celle qui te contient uniquement, qui t'impose pour se faire, qui te dispose à cette transformation, qui te régit, qui est en toi, celui qui est. « D'une divinité à l'autre, atteindrons-nous, ceux qui rendront ce monde splendide, comme l'avait soulevé jadis il y a fort longtemps Zoroastre, ce mystique, qui d'un outil comme celui-là, si simple, celui-là même que je viens de te convier à t'introduire pour cet exercice de dessin, qui a tout bonnement débuté pour commencer par le simple plaisir d'accepter de s'amuser à essayer pour possiblement peut-être un jour chercher intentionnellement à t'y plaire véritablement et à en développer ton chemin pour un jour transcender en consolidant, à fonctionner conjointement et en harmonie avec ton âme. Pour se fusionner définitivement à elle, la plus belle des grâces qui soit, que l'individu peut se donner si seulement il se le permet. Alors, les amis, ce n'était qu'une simple initiation de petit voyage vers soi, vers votre amour mystique, afin, celui qui est de l'harmonie complète, à en dévoiler l'unicité de l'axiome divin en lui-même, de ce qui te compose en ta vérité, essentiellement, de cette partielle du divin en toi. Alors, ça m'a fait plaisir, cette lecture, pour te guider. J'espère que tu as apprécié. C'était pour ton plaisir et bien évident pour le mien.
1: Alors, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cet exercice créatif. Qui aurait cru que le dessin pouvait en révéler autant sur ce qui se cache en nous Le moment que vous avez vécu vous a plu et que vous voulez en apprendre davantage sur l'artiste et auteur, je vous invite à la suivre sur sa chaîne YouTube, Suzanne J. Labrie, barre oblique Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de Labri en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit, Évolupté ou Divinité ce Da Vinci. Vous pouvez également écrire un courriel à l'adresse suivante, L.E.D.L.E.P. Vos commentaires avec un S à gmail.com. Je vous dis à la prochaine pour un autre partage où je lui poserai toutes mes questions. Et depuis cet exercice de dessin, ma curiosité est vraiment plus que jamais allumée. À bientôt!